Слава Господу. Praise God. До того, как я буду проповедовать, хочу три мысли сказать, чтобы легло у меня на сердце, пока мы прославляли. Первое, важно, как мы звучим сегодня. Потому что, знаете, вот как Бог когда-то мне показал, как вот инструмент может звучать, так и мы можем звучать, да? когда гитара расстроена, она очень плохо звучит, да? You know, when the guitar isn't in tune, it sounds very bad. Но стоит ее подстроить. But it takes some time to tune it. И она хорошо звучит. And it sounds good again. И вот иногда мы тоже просыпаемся. And sometimes we also wake up. И мы все можем по-разному звучать, да? And we can all sound different. Кто-то вышел и совсем плохо звучит. Some came out and they sounding very bad. И все плохо. And everything is bad. Настроения нет. There's no mood. Bad mood. Ничего не хочется. You don't want to do anything. И ну и соответственно мы такие говорим. And at the same, and of course we act this way. И поэтому в этот момент. So in that moment. Очень важно, кому мы позволяем себя настраивать. Потому что если брать пример с гитарой, вы дадите ее кому-то, и он ее настроит. А можете дать кому-то, и он ее расстроит. Знаете, у меня был такой момент, когда я говорю, дай гитару поиграть. А он говорит, нет, ты ее расстроишь. Не дам. Поэтому очень важно тоже, кто а, является тем, кто вас настраивает. So Поэтому я хочу ободрять вас. So независимо от того, как вы сегодня проснулись, morning, а, независимо от того, что вы чувствуете, feel, я уверен сто процентов, sure, что Бог поможет, вас, поможет нам настроить себя хорошо. И даже если вы вообще ничего хорошего не видите, Бог поможет вам увидеть. Просто все зависит от того, кому мы позволяем себя либо настраивать, либо расстраивать. Потому что вы встали утром, и если вы обратитесь к Богу в молитве, откройте слово, Бог поможет вам увидеть вашу ситуацию по-другому. Всегда есть что-то, чего мы, может быть, не понимаем или не видим. И Бог нас настраивает как раз тем, что помогает нам понять какие-то вещи и увидеть их. Тем, что Он дает нам свою любовь, дает свой мир. И если даже я встал в плохом настроении, Бог может меня настроить. И я буду звучать уже по-другому. И улыбка вернется на мое лицо. There's gonna be a smile on my face. И уже все будет не так плохо. Но если вы не будете обращаться к Богу, то кто-то другой возьмет вашу гитару. Может, ну, вас я имею в виду, условно. Вы, может, с кем-то поговорите, вы что-то посмотрите, что-то послушаете. Вы еще больше расстроитесь. И вообще вам станет грустно. И вам станет одиноко. И вообще покажется, что все против вас. И будет так грустно, что даже жить не захочется. Хотя на самом деле все не так плохо. Просто вы разрешили настраивать тому, кто не умеет. Поэтому я хочу ободрять вас, 
чтобы каждый день мы звучали хорошо. Поэтому нам важно, чтобы мы позволяли Богу нас настраивать. И тогда в нашей жизни все будет по-другому. Вторая мысль, которую я хочу сказать, это часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда нам хочется кого-то изменить. Всегда кто-то что-то делает не так. Или не так, как мы хотели бы. Это может быть в семье. Это может быть на улице. Это может быть на работе. Нам всегда хочется, ну, чтобы кто-то что-то делал по-другому. Но вы знаете, что я обнаружил? Что каждый раз, когда вы будете кого-то менять, парадокс заключается в том, что первый, кто будет меняться, это вы сами. Вы не сможете избежать изменений. Поэтому если вы собрались кого-то менять, приготовьтесь. Потому что первый, кто будет меняться, это вы сами. Потому что это желание изменить что-то, оно будет вести вас к тому, чтобы поиску, как это сделать. И оно обязательно приведет к месту, где вы поймете, что первый, кто должен меняться, это я сам. В моих реакциях, в моих отношениях, в моем поведении. И что интересно, когда вы начнете меняться, вы обнаружите, что это может быть не так просто. И вы, может быть, даже немножко будете захвачены своими изменениями. Но в результате вы увидите, что тот, кого вы меняете, он уже изменился. И это самое большое чудо. Поэтому, если здесь кто-то есть, So if somebody is here, и вы хотите кого-то изменить, somebody, то приготовьтесь меняться. Но я хочу вам сказать, you, это на наше благо. It's for our good. Нам будет потом даже лучше. Be и третья мысль. Thought, Знаете, прославление, оно может менять полностью нашу жизнь. You know, worship, я вчера, когда размышлял, у меня бывает так, что Бог мне показывает как картинку, какую-то мысль, какое-то откровение. Возможно, если вы читали вторую параллельную 20 главу, там 21-22 стих, там написано, что когда враги пришли, то царь там молился, и в конце концов они приняли такое решение, что они будут доверять Богу, и вот они построили армию, которая должна выступить на войну. Но знаете, что они сделали? Они взяли перед этой армией и поставили певцов. И представьте себя. Стоят две армии, тут стоят люди с оружием, и перед ними стоят певцы, которых ничего нету, но они первые, кто идут против армии противника. И я так увидел это, что, мне кажется, они пели так, как, наверное, в своей жизни они никогда не пели. Потому что, когда вы видите, что вас реально сейчас могут убить, и от вашей песни зависит ваша жизнь, то, наверное, везде, даже если ты где-то и фальшивил, ты перестанешь. 
Мне кажется, они пели от всего своего сердца, всех своим, наверное, всеми своими силами, потому что в этот момент от их песни зависела их жизнь. Вас оружия нету. Imagine, any, вас поставили. И он сказали, пой. И сказали, что в принципе, те могут вас убить. Но если вы будете хорошо петь, well, и Бог будет милостив, merciful, то вы выживете. Я представляю, какое у них настроение у всех было, да, которые so стояли там. So Но они пели. Sang, Написано, они хорошо пели. Really well. Они настолько хорошо пели, so well, что Бог возбудил несогласие в той другой армии, That God caused division in that other army. И те просто перебили друг друга. And they just fought each other. И в этот день была великая победа. Вы знаете, я к чему веду? You know, what, what am I up to? Иногда в некоторых ситуациях мы не знаем, как молиться, что молиться. Но, возможно, то, что вам нужно, это прославление. But maybe what you need is and И, возможно, одна песня, которую вы споете от всего сердца, она and, может изменить вашу ситуацию. Они прославляли Бога. They praised God, и Бог сделал чудо. And God did a и я хочу ободрить нас. Давайте будем открыты для Духа Святого. Если Дух Святой вас будет побуждать прославлять Бога, то, возможно, по причине того, что Он хочет сделать великое чудо в вашей жизни. Поэтому не как говорится, не отвергайте эту возможность. So don't reject this opportunity. Используйте ее. Use it. И, возможно, в тот момент придет великая победа. И вы увидите славу Божью. Потому что для них это был единственный тогда выход. И это сработало. Теперь я хочу говорить проповедь. Надеюсь, эти три мысли кому-то пригодятся. И я хочу продолжать эту тему, потому что любишь. И я хочу говорить сегодня, потому что любишь, увещеваешь. Вы знаете, есть два как бы таких основных момента в отношении людей друг с другом. Когда люди обращаются друг к другу. Это манипуляция и увещевание. Кто-то пытается кого-то манипулировать. Особенно, если вы родители. Вы знаете, когда дети пытаются манипулировать. И другое — это вещевание. И что такое манипулировать? Манипулировать — это побуждать людей делать то, что выгодно мне, через внушение им чувства вины. То есть кто-то хочет от вас что-то. Поэтому он начинает все так представлять, как будто вы что-то не дали, вы что-то не додали, и вы начинаете чувствовать себя таким виноватым, и вам хочется сразу это сделать. Почему я привел пример детей, да? Вы им не дали конфету, потому что хотите, чтобы зубы у них были нормальные, или, может, уже съели они достаточно. И он смотрит и говорит, я никогда в жизни не ел эти конфеты. И вы начинаете чувствовать себя, как будто тот, который лишил своего ребенка самого большого счастья, не дал ему эту конфету. 
away the greatest joy that, you, that your child could have through this candy. And of course, it doesn't matter the fact that they already ate a whole box of candy before this. But that one specifically looks like the most desirable one. So what are they doing? They're manipulating. And sometimes parents, they get caught by this. Fine, eat it, just stay away from me. Они так раз, и они умные. And they they look at it and they're like they're smart. И они говорят, ну я никогда туда не ходил. Уже пошел дальше. And they already take the next step by saying, I've never gone there before. И опять родители чувствуют себя такими виноватыми, что ж мой ребенок, он никогда не был там. And the parents feel so guilty again, saying, my child has never been there before. И они уже все тут уже пошли туда и так дальше. And it just continues on and on. И потом у всех есть телефон, у меня нет. And then everybody has a phone, and I don't have one. Даже если ему не нужен, он уже надо ему. Even if they don't need it, it's very needed now. И как бы вот такие манипуляции идут. And these kind of manipulations happen. И поэтому очень важно. And that's why it's so important. Чтобы мы умели различать это. That we would be able to learn to differentiate this. Чтобы мы сами не манипулировали другими. So that we ourselves wouldn't manipulate others. Но и в то же время, когда нами пытается кто-то манипулировать, чтобы мы могли это различать и останавливать. But at the same time, when somebody tries to manipulate us, we would be able to see this and differentiate it. Потому что когда люди, дети или другие манипулируют вами, и вы это делаете, они лучше не становятся. Because when people or children manipulate you and you do that thing for them, they don't get better from it. Вам как бы становится на минуту легче, что от вас отстали. You start to feel a little bit better because they are not bothering you anymore. Но их это лучше не делает. But it doesn't make them any better. Знаете, иногда родители хотят пойти по такому легкому пути, как бы им кажется. You know, sometimes parents they want to go on the easy path as it looks to them. Дают, дают, дают ему все. They give and give and give everything. Но проблема, что дети растут и потребности растут. But the issue is that the children grow and their desires grow. И если родители не научат их дисциплине, самоконтролю, and if their parents don't teach them discipline or self-control, они нигде этому не научатся. They're not going to learn this anywhere else. Поэтому это причина. So that's why that's the reason. Почему Бог дал детям родителей? Why God gave children parents? Иногда нам хочется, чтобы дети сами там все догадались, додумались, выросли и стали как нам нужно. Sometimes we we hope that our children would grow up on their own and they'd figure everything out by themselves. Но так не бывает. But that never happens. Вот поэтому есть родители. That's why parents exist. Но родители тоже должны иметь основания. But the parents also have to have a foundation. Вот почему родителям нужен Бог. Which is why parents need God. Чтобы Бог помог им. So that God could help them. Различать, когда это нужды, а когда это манипуляции. To be able to tell when it is true needs and when it's manipulation. Потому что, к сожалению, because unfortunately, я видел, когда родители двигаются постоянно чувством вины. I've, because unfortunately, I've seen how parents often how parents move according Потому to feelings of guilt. Дети загоняют их туда. Because their children force them into that position. Себя разрушает и детям не помогает. Но если мы будем с Богом, we'll God, Бог поможет нам увидеть это и помогать им. Когда давать и когда не нужно давать. И также я хочу сказать, say, что иногда люди тоже думают, think, что когда мы говорим им об аде, что мы ими манипулируем. Ну, чтобы заставить их верить в Бога там, или ходить в церковь. Но я хочу сказать, что мы не манипулируем. Но мы говорим истину. И никакой выгоды нам от того, что они в ад попадут, не будет. И наоборот, Иисус сделал все, чтобы они туда не попали. 
Especially since, on the other hand, God, uh, Jesus did everything else that's needed for them to not end up there in the first place. И бывает так, что именно когда мы говорим людям об этом, они воспринимают это как манипуляцию. And it happens that sometimes when we tell people about this, they see it as manipulation. Но в то же время они не замечают, как другие на самом деле их манипулируют. But at the same time, they don't notice how others are truly manipulating them. Потому что люди иногда, да, говорят там, то что меня пугаешь, Адам, что ты меня пугаешь, как бы. Я не пугаю, я говорю истину. Because often, sometimes people say, why are you scaring me with hell and all this? And I'm like, I'm not scaring you, I'm telling you the truth. Especially since there's no real reason for you to end up there. Jesus did everything possible for you to live well. The only thing you need to do is hold on to him. И в то же время, когда другие люди ими манипулируют, time, они воспринимают это как, ну, так и должно быть. That не знаю, сталкивались ли вы с такими ситуациями. Kind of а, давай выпьем. Я не буду пить. Ты меня не уважаешь. Первая манипуляция. Давай закурим. Я не курю. Ты что, слабак? Давай там еще что-то сделаем. Давай иметь секс. Let's have sex. Я не хочу. I don't want to. Ты меня не любишь. You don't love me. <laughs> То есть, если мы так посмотрим, so if we look at it, очень много манипуляций. There's a lot of manipulation happening. И люди иногда говорят, ну это нормально. And sometimes people say, this is normal. Ты доказываешь тому, что ты уважаешь. You're proving to that person that you are respecting them. Ты доказываешь тому, что ты не слабак. You're proving to them that you're not a weakling. Ты доказываешь тому, что ты любишь. You're proving to them that you love them. И затем ты смотришь уже, ты либо уже зависимость попал, либо уже ну какие-то у тебя болезни появились, либо еще другие проблемы. And then you look at it and it's like you ended up in addiction or you had some kind of sickness or you have other problems now. Почему? Why? Ты стал жертвой манипуляции. You became a, uh, a victim of manipulation. Люди тебя вовлекли в это все. People pushed you into this. Через то, что они с тобой манипулировали. Through the fact that they're manipulating you. Они навязали тебе идеи, что тебе нужно что-то кому-то доказывать где-то. They made you think that they made you think that you needed to prove yourself to somebody in, и, in areas. И ты чувствовал себя плохо, что ты вот не доказал. And you feel bad because, look, you didn't prove anything. But when you finally proved yourself, you start to feel even worse. Because you've realized that you've lost even more. So don't do anything ever out of a feeling of guilt. But do what is correct because you love. If somebody tries to force you to do something out of a feeling of guilt, stop. Pray. Think about it. Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Look at it from a different perspective. И потом примите решение, как правильно поступить. And then make a decision on how to act properly. Потому что дьявол, because the devil, он побуждает людей делать неправильные вещи, навязывая им чувство вины. He urges people to do wrong things by inflicting feelings of guilt. Бог же, and God, если это необходимо, if necessary, обличает, давает, дает нам возможность измениться и сделать то, что правильно. He gives us the opportunity to, to change and do what is right. И это мы делаем, имея мир в сердце и радость. То есть даже если вы сделали что-то неправильно, и Бог хочет поменять вас что-то, Он покажет вам это. Вы это измените. У вас будет радость. Вы будете дальше делать все с миром в сердце. Но если дьявол дает вам чувство вины, 
И вы пытаетесь что-то делать, чтобы это чувство затихло. А оно не уходит. Оно будет все равно продолжаться в вашем сердце. Пока вы это не разоблачите и не откажетесь от этого. Иногда вам нужно просто противостоять этому чувству. Вам нужно остановить это действие. Потому что, когда я разговаривал с людьми, people, они могут годами находиться в этом состоянии. Я что-то не доделал, я что-то не сделал, я что-то не так сделал. Иисус сказал, на кресте все фини... uh, закончилось, Jesus, завершилось. Jesus said, on the cross that everything has been fulfilled, is finished. Finished. То есть, это значит, что я пришел к Богу, я провожу черту. That means when I come to God, I create a line. Я получаю свободу. I get freedom. И теперь уже в своей жизни And now in my life, я буду делать то, что правильно, и потому что я люблю. I will do what is right because I love. Но не из-за того, что что-то было раньше. And not because of something that happened before. Потому что если вы будете пытаться все время жить вот этим чувством вины, что я что-то не доделаю, другой, дьявол будет разрушать вас. Because if you constantly live according to this feeling of guilt that you didn't finish something, then the devil will destroy you. Вы Богу не угодите. You won't please God. Себя разрушите, и люди, которые вокруг вас будут страдать. Зачем? Why? Это нужно остановить. Вот почему Иисус умер на кресте. Чтобы вы получили свободу, so чтобы вы получили возможность, so и чтобы вы могли уже свою жизнь дальше жить так, как именно этого хочет Он. В свободе, в радости и в мире. Freedom, peace, and joy. Аминь. Amen. Увещевать to exhort, это побуждать людей делать то, что им принесет благо. Увещевание, оно исходит из любви к людям. Манипуляция исходит из эгоизма. Поэтому мы говорили, важно научиться распознавать это. И стремиться поступать из-за любви к Богу и людям. И я, когда размышлял об этом, я вспомнил, когда я был студентом, у меня в общежитии со мной жили еще два студента. И они не верили в Бога. And they didn't believe in God. И из-за этого у нас постоянно были какие-то конфликты. This, we always, we они делали какие-то неправильные вещи. They did wrong things. Мне это не нравилось. I didn't like it. И я помню, я приходил всегда. And I remember I'd come always. И я говорил, Господь, да спаси ты их уже. Say, я уже хотел, чтобы Бог их спас. So Но я не могу сказать, что потому что я их любил. А они мне уже так надоели. Я уже хотел просто, чтобы Бог их изменил, они стали нормальными, и я наконец-то смог жить. И как я уже говорил, помните, что когда ты хочешь, чтобы кто-то изменился, то меняешься ты. И пришел момент, когда у меня появилась возможность съехать с той комнаты. И в это время Дух Святой говорит, а ты можешь остаться здесь ради меня? Потому что я хочу их спасти. Конечно, я не смог отказать Богу. И я сделал то, что Он говорит. Но когда я согласился сделать то, что Он говорит, 
Мое отношение к ним изменилось. Я уже не молился, чтобы Бог их изменил, чтобы они мне не надоедали. Мне so просто стало жалко их. И я начал молиться за них, чтобы Бог их изменил ради их самих. Чтобы их жизнь не была разрушена. Вы знаете, когда я изменился, я изменил свои мотивы, я изменил свои молитвы. В течение месяца ребята покаялись. Но я уже к этому по-другому относился. Поэтому тоже очень важно, so чтобы мы испытывали свои мотивы. То, что я хочу, почему я это хочу. Want, Действительно ли я люблю этого человека и хочу, чтобы у него все было хорошо? Или он мне уже тоже надоел? У нас всегда есть люди вокруг нас, которые нам уже надоели. Они всегда что-то делают не так. А мы хотим, чтобы они делали по-другому. И иногда мы хотим Бога туда тоже как бы втащить. И сказали так, вот это, вот это, вот это, вот это, Господь, всех надо поменять. А Бог смотрит на нас. Он говорит, я вижу пока первого, которого надо поменять. И он начинает с нами работать. А потом мы меняемся. И смотрим уже тех, кто вокруг нас начинает меняться. Поэтому очень важно, чтобы мы испытывали свое сердце. И также очень важно, чтобы мы не переставали говорить другим людям о любви Божьей. Вы знаете, иногда верующие, они думают, ну, я уже там сказал один раз, или я сказал когда-то, или то я уже больше не буду говорить. Но я хочу вам сказать, важно не быть наивными, думая, чтобы, если мы не будем говорить им истину, то и дьявол перестанет им говорить. Потому что говорят, ты уже так много говорил о церкви, так много говорил о церкви, да, там. И мы думаем, ладно, я не буду тогда говорить о церкви, все, пускай он будет полностью свободен. Идеал говорит, как раз то, что мне надо. Он больше не будет говорить о Христе, зато я сейчас ему столько и всего дам. Только потому, что мы решили кому-то не надоедать, да, или оставить в покое. Это не значит, что дьявол его оставит в покое. Дьявол говорит, наконец-то я добился своего. Сейчас я займусь им вплотную. Понимаете, то есть поэтому важно как верующим нам продолжать увещевать людей, потому что мы любим их, и нам неравнодушно, что с ними происходит. И может быть, сразу они не будут слушать. И может быть, им будет казаться, что мы уже прицепились к ним. И может, кто-то из них будет думать, что мы их манипулируем. Но если мы видим в своем сердце, что мы действительно хотим им помочь, нам нужно продолжать это делать чтобы дьявол не имел больше места в их жизни. Нам нужно говорить и позволить Богу, чтобы Он спас их.
to save them. Луки 10 глава 27-28 стих. Luke chapter 10 verse 27-28. Луки 10 глава 27-28 стих. Luke chapter 10 verse 27-28. Он сказал в ответ: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя. Иисус сказал ему: Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить. So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered rightly. Do this, and you will live. So we can see that the first commandment speaks about love towards God. And the second commandment speaks about loving your neighbor. And Jesus says that if he will build your life on these two commandments, then they will leave you to lead you to freedom and an understanding of yourself. If you're going to step away from these, then it will lead you to slavery. Life in fear along with feelings of fear and hopelessness. That's why every day we choose which commandments will we live according to God's or people's. Когда Иисус разговаривал с служителями, иногда Он акцентрировал им, и также с людьми, когда Он разговаривал, Он акцентрировал их внимание на то, что они не могли жить в свободе, именно потому что они не исполняли Слово. Что они начинали делать что угодно, кроме Слова. Они не спос... из-за этого они даже не были способны принять Иисуса в своей жизни. Поэтому они жили какими-то своими идеями. So они думали, что они свободны. Но они находились в рабстве. И поэтому он направлял их обратно к заповеди. Он направлял их опять к любви к Богу и к людям. Матфея, Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 стиха по 9. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 стиха по 9. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники, фарисеи, и говорят... Зачем ученики твои приступают к преданию старцу, ибо не умывают рук своих, едя, когда едят хлеб? А он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете к заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчество о вас, Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко стоит от меня, но чтет, но чтут меня, заметьте, уча учением, заповедям человеческим. Then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus, saying, Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. He answered and said to them, Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? For God commanded, saying, Honor your, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. 
But you say, whoever says to his mother or father or mother, whatever profit you might have received from me is a gift to God, then he need not honor his father or mother. Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, These people draw near to me with their mouths, mouth and honor me with their lips, but their teaching is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Мы видим, что он говорит, что они не способны сделать то, что Бог говорит. Потому что они ушли от заповеди. А когда они ушли от заповеди, они уже свое что-то придумали. И они начали учить друг друга этому. Бога уже в этом не было. И это приводило к тому, что они становились хуже внутри. Матфея, 23 глава, 27 стиха по 28 и 33. вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Змеи, порождение ехидны. Как убежите вы от осуждения в гиену? Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanliness. Even so, you're, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy, hypocrisy and lawlessness. Serpents, brood of vipers, how can you escape the condemnation of hell? То есть о чем он говорит? So what is he saying here? Неправильное отношение к другим людям, оно начинает разрушать нас внутри. Having the wrong attitude towards others destroys us from within. Мы не выигрываем от того, что мы плохо к другим относимся. We don't win from the fact that we act badly towards others. Мы первые, кто становимся жертвами. We're the first ones who become victims to it. То есть единственный способ, как жить той жизнью, которую Бог предназначает для нас. So the only way for us to live the life that God has prepared for us. Это стремиться исполнить Его заповедь. Is to strive to fulfill his commandments. Научиться любить Бога. Learn to love God. И с Божьей помощью научиться любить людей. And with God's help learn to love people. И правильно относиться к себе. And also act properly towards yourself. И тогда это даст жизнь. And then this will give life. Тогда это даст свободу. And then this will give freedom. Тогда это даст мир. Then it will give peace. И это даст радость. And this will give joy. И жизнь приобретет другой смысл. And the life will gain a different meaning. Мы будем видеть по-другому. We'll see differently. Мы будем себя чувствовать по-другому. We will feel differently. И мы будем жить по-другому. And we will, we will live differently. И нам понравится это. And we will like it. Потому что больше не будет осуждения. Because there's no longer going to be any condemnation. Не будет чувства вины. There's not going to be any feeling of guilt. А будет радость. But there's going to be joy. От возможности делать что-то. From the opportunities to do things. И творить. And to create. 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих по 7. 1 Тимофею, 1 глава, 5 по 7. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступил некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, conscience and from sincere faith, from which some have strayed and have turned aside to idle talk, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they affirm. Видите, здесь написано, что отходим от любви, и все становится напрасным. 
You see how it says here, when we step away from love, everything else that we begin to do is in vain. Вот почему нам нужен Бог. That's why we need God. Вот почему нам нужны отношения с Богом. That's why we need a relationship with God. Бог есть любовь. God is love. Невозможно понять любовь или научиться любить без Бога. It's impossible to understand love or to love properly without God. Если мы хотим в чем-то разобраться, мы идем к тому, кто как бы является да, профессором или разбирается в этих вещах. If we want to learn something, we go to the one who understands it, like a professor or somebody else along those lines. Никто лучше Бога не разбирается в любви. And there's nobody better than God who deals with love. И никто не сможет любить без Бога. And nobody can love without God. Вот почему Иисус говорил, что без меня вы не можете ничего. That's why Jesus said that without me you can't do anything. Но когда мы с ним, but when we're with him, он будет помогать нам. He will help us. Понять, что такое любовь. To understand what love is. И поступать по любви. And to act according to. И когда необходимо будет, он нам будет подсказывать, что нам нужно изменить. And sometimes when we need it, he will give us advice on what to change. В наших отношениях, в наших словах, в нашем поведении. In our attitude, in our relationships, in the things that we do. И когда он будет нас направлять. And when he guides us. Наша жизнь будет меняться. Our lives will begin to change. И нам будет приятно. And we will feel good. Поэтому очень важно, so чтобы мы не позволяли другим манипулировать нами, но в то же время учились поступать в отношении других по любви. Делать то, что мы можем, то, что Дух Святой ведет нас в этом, чему Слово Божье учит нас. И тогда это будет касаться сердец людей, менять их. And then this will touch the hearts of people and change them. И я хочу, чтобы мы прочитали 1 Коринфянам 13 глава, 5 стих. And I want us to read 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Здесь 1 Коринфянам 13:5. Corinthians 13:5. Здесь написано. It says here. Что любовь, that, она не бесчинствует и не ищет своего не раздражается и не мыслит зла. That love does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked and thinks no evil. Видите, любовь не ищет своего. So you can see that love it doesn't seek its own. Поэтому в любви нет манипуляции. That's why there is no manipulation in love. Любовь делает только так, чтобы другим было лучше. Love only does things in a way for others to benefit from it. Конечно, другие могут принять это или не принять. Of course, others they can either accept this or not. Но в самой любви нет манипуляции. But there is no manipulation in love itself. Есть желание помочь. There's a desire to help. Есть желание, чтобы жизнь была изменена к лучшему. There's a desire for life to be changed for the better. И поэтому, когда Иисус пришел, that's why when Jesus came, он предложил это всем. He offered this to everybody. Но он, как я уже говорил, он не может заставлять нас. But as I've already said before, he cannot force us. Он может предлагать нам. He can just offer it. И мы выбираем уже, как ответить на это. And we choose then how to answer this. Он не манипулирует нами. He doesn't manipulate us. Он просто говорит истину. He just speaks the truth. Вот я. Here I am. Вот что я сделал для вас. Here's what I've done for you. Вот что я вам предлагаю. Here's what I'm offering you. Выберите это. Choose this. Будете жить. And you will live. Вы отвергните это. Reject this. И тогда дьявол будет разрушать вашу жизнь. Вот почему часто люди говорили, ты хочешь нас то заставить, то заставить. Он говорит, нет, я хочу вам показать просто истину. Поэтому он говорил, истина в том, что каждый нуждается в спасении. И для этого я пришел, чтобы умереть за каждого и дать жизнь. И сегодня today, Бог хочет, чтобы мы говорили эту весть каждому человеку. 
чтобы люди также узнавали об этом, освобождались. И могли жить той жизнью, которую Бог приготовил им. Помните в Ефесянах, второй главе, 4 стиха по 10, мы читали, можем посмотреть снова сейчас. Ефесянам, вторая глава, 4 стиха по 10. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениях, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы видим, что это место Писания, оно говорит о безусловной любви Бога. То есть Он это сделал, мы не заработали. Он сделал это для того, чтобы показать нам свою любовь. Он предлагает это сегодня каждому. И дальше в 10 стихе написано, что если мы это принимаем, то затем Бог ожидает, что мы тоже будем источниками любви для других людей. Мы не будем манипулировать ими, но мы будем увещевать их. Потому что мы любим их. И потому что мы хотим, чтобы их жизнь тоже изменилась к лучшему. Потому что помимо того, что дьявол пытается им говорить, мы хотим, чтобы они знали истину. И мы хотим, чтобы эта истина принесла свободу. И принесла благословение. И поэтому я хочу ободрять нас сегодня. Во-первых, не попадайте сами под манипуляции. Не позволяйте людям манипулировать вами. Кто бы они ни были. Не позволяйте дьяволу манипулировать вами. Если приходит чувство вины, боритесь с этим. Если я чувствую что-то, чувство вины, я всегда говорю, Господь, если это от Тебя, то покажи, что изменить. Если не от Тебя, то... Убери это. Но я не хочу оставаться в этом состоянии. Если надо что-то изменить, можно изменить Но я не хочу жить в этом и не хочу из этого состояния что-то делать. Поэтому я ободряю вас тоже. Не позволяйте никому манипулировать вами. Ни людям, ни дьяволу. И, конечно же, я хочу ободрять вас. 
Давайте любить людей. Let's love people. Давайте увещевать людей. Let's exhort to people. Увещевать, потому что мы их любим. And we exhort because we love them. Чтобы их жизнь менялась. So that their lives would change. Чтобы благословения Божьи приходили. So that the blessings of God will come. И чтобы мы могли радоваться тому, как все хорошо у них получается. And so that we could be joyful about everything good that's working out for them. Потому что к этому призвал нас Господь. Because this is what God has called us for. И почему мы будем это делать? And why do we do it? Потому что мы любим. Because we love. Я тебе снова это скажу. Потому что я тебя люблю. И потому что я хочу, чтобы все изменилось. Давайте помолимся. Отец во имя Иисуса. Я благодарю тебя, что ты помогаешь нам учиться любить. Что ты помогаешь нам различать где манипуляция, а где увещевание. И что ты помогаешь нам становиться более духовными. И я прошу тебя, Отец, покислай нас в этом. Помоги нам в этом. Помоги нам больше и больше возрастать в этом. И быть носителями твоей любви. Так много людей нуждается в этом сегодня. Сделай нас своим голосом. Сделай нас своими руками. Чтобы мы могли идти к людям. И нести твое слово. И поддерживать. И укреплять. Спасибо тебе, Господь, за это. Во имя Иисуса Христа. И всегда скажем. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Praise God.